2: Muy buenas tardes, gracias por acompañarnos aquí en Prisma RU. Estamos iniciando y hay mucha información que tocaremos el día de hoy. La inflación, ¿cómo va en México? Aquí hacemos un recuento de lo que ha pasado en los últimos meses, de lo que se avisora y bueno, también importante porque el Banco de México va a dar a conocer una información. Por a esta hora, más o menos a la una, en un momento más le tendremos lo que derive de todo este tema, las tasas de interés y más aquí en Prisma RU. Y sobre ello vamos a platicar con el doctor Armando Salazar López, que es especialista en el Instituto de Investigaciones Económicas y nos va a platicar sobre la aceleración de la inflación en México. Se ubica ya en 7.91 y, como le decía, en un momento más se hace el anuncio por parte del Banco de México sobre las tasas de interés y esto qué significa para efectos prácticos. Vamos a tener también una entrevista con la licenciada Rosario Salinas Cuellar, que es responsable del área de Servicio Social y Becas de la Dirección General de Cómputo y de Tecnologías de Información y Comunicación, la de de la UNAM, que bueno, pues nos va a platicar justamente de todo este servicio que se da desde esta dirección. Vamos a también eh, vamos también a entrevistar al maestro César Domínguez Galván, coordinador de la Feria del Libro del Estunam, estará aquí en Prisma RU. Nos va a platicar todos los pormenores y la invitación la dejará por supuesto aquí 13 y 14 de febrero y que es además la primera, la primera feria del libro del Estunam no se pierdan esta entrevista tendremos en nuestra segunda hora Ahora que hay muchos eh, retos virales, no es nuevo, ya tiene pues digamos varios años en que en las redes sociales se promueven ciertos retos, algunos muy sencillos pero otros nos pueden quitar hasta la vida, sobre todo a los jóvenes, a las y los jóvenes que están en estos retos virales, que ganan, que no ganan y por qué tienen esa facilidad de pronto de decir si yo le entro a este reto, incluso cuando puede estar en juego su vida. De ello vamos a platicar con el doctor Hugo Sánchez Castillo, quien es psicólogo, y doctor en Neurociencias de la Conducta de la Facultad de Psicología de la UNAM. Hoy es jueves y tenemos aquí Cine Cinemaedro con el maestro Carlos Narro. Tendremos también Cultura y más aquí en Prisma RU. Quédese con nosotros en esta sintonía en el 96.1 de FM. A nombre de todo el equipo, soy Deyanira Morán. Nuestras redes sociales arroba Prisma RU en Twitter y prismaRU en Facebook. Y desde aquí relatamos al mundo. Bien, y en la información, en resumen, en este día jueves 9 de febrero, en la información universitaria es en la etapa del bachillerato, donde se forjan las vocaciones, valores y carácter universitario, aseguró el rector Enrique Graue al presidir la ceremonia del 70 aniversario de la Escuela Nacional Preparatoria Plantel 4 Vidal Castañeda Inájera. Hoy se celebra el Día del Dentista. La Facultad de Odontología atiende a grupos vulnerables con problemas dentales. Desde aquí, por supuesto, un saludo, una felicitación y reconocimiento a las y los dentistas en nuestro país. Durante la pandemia aumentaron las horas dedicadas al trabajo doméstico y de cuidados. Para las académicas de de la UNAM, incrementó a 22.8 por semana, según señala un estudio. El asilo político es una de las figuras de protección internacional para salvaguardar a las personas, cuya vida corre peligro, expuso el embajador Pablo Monroy Conesa al dictar la conferencia La tradición del asilo en la política exterior de México, el caso Perú. En la Información Nacional, Pablo Gómez, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda, informó sobre el juicio emprendido por el gobierno mexicano contra el exsecretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna, y otras cinco personas. Indicó que se investigan 745 millones de dólares que se litigan en un juzgado de Florida.
3: El actual gobierno de México, por conducto de la Unidad de Inteligencia Financiera, de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, identificó la red de corrupción de García Luna, su forma de operación, los montos, y la ruta que siguieron los recursos. En consecuencia, incluyó en la lista de personas bloqueadas a quienes participaron en esta confabulación, y presentó denuncias ante la fiscalía General de la República el 24 de diciembre de 2019 por hechos relacionados con delitos de corrupción delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita conocido como lavado de dinero Un
2: lavado de dinero, hay la voz de Pablo Gómez y el presidente Andrés Manuel López Obrador encabezó la ceremonia conmemorativa por el 110 aniversario de la Marcha de la Lealtad Le tendremos los detalles. Y en Informaciones Internacional, este jueves continúan los trabajos para encontrar más supervivientes en las zonas afectadas por los sismos en Turquía y Siria. Al momento suman 20.000 muertos.
4: Hoy en la UNAM, ¿qué hacer, qué escuchar y a dónde ir?
5: Les recomendamos la emisión de hoy de la serie Revista de la Universidad que en esta ocasión abordará el tema La tensión entre los humanos y los robots Se hablará de uno de los usos más interesantes de la tecnología robótica La justicia legal ¿De qué manera los robots pueden transparentar los procesos en los juicios y evitar el sesgo de los jueces, Elvira Liciaga charla sobre el tema con Daniela Sánchez, abogada y columnista del Grupo Reforma. Sintoniza hoy el 96.1 de frecuencia modulada, en punto de las 16 horas, después del corte informativo. Otra opción sonora que no te puedes perder... Es la serie al compás de la letra Bajo la conducción de María Ángeles Comezaña Hoy nos ofrece una retransmisión Donde el término capibara Guía la ruta de la palabra Y el invitado será Ernesto Ríos Poeta y traductor Sintoniza hoy y todos los jueves En punto de las 18 horas La frecuencia universitaria de Radio UNAM 96.1 DFM O en línea a través de nuestro sitio oficial www.radio.unam.org El Sindicato de Trabajadores de la Universidad Nacional Autónoma de México organiza un homenaje a Ricardo Flores Magón que contará con la participación del Mastuerzo, Manuel Arista y Rafael Catana así como la compañía de teatro Nangeli y el ensamble Magón. La cita es hoy, en punto de las 16.30 horas, en las comisiones mixtas del Stunam, ubicadas a un costado del Estadio Olímpico Universitario. La entrada es libre, el aforo limitado y el uso de cubrebocas indispensable.
2: Campus RU Una de la tarde con 11 minutos Entramos a nuestro campus universitario En este día jueves 9 de febrero del año 2023 Me enlazo con mi compañera Virginia Sánchez Porque preside el rector Enrique Graue La ceremonia inaugural por el 70 aniversario De la Escuela Nacional Preparatoria Plantel 4 Vidal Castañeda y Nájera Cuéntanos Vicky, muy buenas tardes Hola, ¿qué tal? ya
6: muy buenas tardes a ti en el auditorio de Prisma, RUV. Así pues, para iniciar estas celebraciones por el septuagésimo aniversario de la Escuela Nacional Preparatoria Plantel 4, Vidal Castañeda y Najera. se llevó a cabo la ceremonia inaugural presidida por el rector Enrique Graue, quien dijo, es un gusto regresar a los orígenes, pues el suyo como universitario es esta Escuela Preparatoria 4 e hizo un reconocimiento al personal académico y administrativo de esta institución por la continuidad que han dado al espíritu e identidad de la misma. Pues destacó, es en este nivel, donde se forzan las vocaciones, valores y el carácter universitario. Asimismo, recordó las épocas donde se reafirmó la importancia de egresarse en libertad y defender la autonomía en el actuar cotidiano. Escuchemos.
1: Todas y todos aprendimos de esas épocas y aprendimos la importancia pues, que tiene expresarse en libertad y ganar una convivencia democrática, que finalmente aparentemente la conseguimos en las décadas que siguieron a esos tremendos años. Y surgimos ese movimiento con la convicción todos nosotros como universitarios de defender nuestra autonomía en nuestro actuar cotidiano. Gracias a esa autonomía salimos adelante de aquellas épocas ¿sí? y gracias a esa autonomía libraremos todos los obstáculos que actualmente se nos quieran eventualmente imponer, obedeciendo a otros intereses distintos a los de la universidad.
6: Por su parte, Eduardo Elgadillo Cárdenas, director de esta Escuela Nacional Preparatoria 4, aseguró que se ha cumplido con la filosofía que desde su creación en 1953 adquirió esta escuela de formar a sus alumnos para adquirir el criterio necesario para enfrentar de manera positiva y productiva las necesidades demandadas por la sociedad. Por su parte, María Dolores Valle Martínez, directora general de Escuela Nacional Preparatoria, coincidió en que durante 70 años en esta Escuela Nacional Preparatoria 4, ha cumplido el compromiso establecido socialmente.
7: Escuchemos. Por 70 años, los miembros que integran el plantel 4 han cumplido el compromiso de extender a la sociedad el saber y el quehacer científico, humanístico, cultural y deportivo, formando hombres y mujeres que desde entonces y hasta hoy han respondido las expectativas que la transformación de nuestro país requiere. Desde la generación fundadora hasta la actual de 2023, los alumnos que han pasado por sus aulas han aprovechado los conocimientos que destacados profesores les brindan diario con entrega y compromiso, además de que han adquirido valiosas experiencias y destrezas, habilidades para un mejor desempeño en sus estudios superiores.
6: Para finalizar con esta ceremonia inaugural, donde también participaron José Narro Robles, ex de la UNAM y egresado de este plantel, Leonardo Lomeniva Negra, secretario general de la UNAM, y Marta Marín Pérez, secretaria general del plantel 4. El doctor Enrique Graue develó la plata conmemorativa por este 60 aniversario de la Escuela Nacional Preparatoria Plantel 4, Vidal, Castañeda y Nájera.
2: Es el reporte. Vicky, muchas gracias. Buenas tardes. Buenas tardes. Bien, pues ahí esta eh, ceremonia inaugural y. Pues todo lo que tiene que ver también con estos y estas jóvenes. Vamos ahora con Dulce García. Hoy se celebra el Día del Dentista. ¿Han ido al dentista últimamente? Saben que tienen que hacerlo, aunque aparentemente no tengan nada, una limpieza y demás. Siempre es importante acudir a nuestro dentista. Y pues si pueden, feliciten felicítenle hoy. La Facultad de Odontología atiende a grupos vulnerables con problemas dentales. ¿Qué tal Dulce? Muy buenas tardes.
8: Así es, doña Mira, Muy buenas tardes a ti al auditorio. Deyanira, como bien lo comentas, este 9 de febrero se conmemora el Día del Dentista en México y en algunos otros países. Por lo que hay que decir, de Deyanira, que la Facultad de Odontología es una de las instituciones que más contribuye a la atención de grupos vulnerables con problemas dentales en nuestro país. Además, dicha labor la lleva realizando desde hace mucho tiempo, Deyanira, pues, según señaló en la celebración del Día Mundial del Dentista, el doctor Francisco Marichi Rodríguez, director de la Facultad de Odontología de la UNAM, Dicha entidad universitaria cumplirá el próximo año 100, su 120 aniversario, tiempo en que ya habrá superado además la atención de los casi 34.810 pacientes registrados en 2019. Vamos a escuchar.
3: La odontología a lo largo de la historia ha sido calificada como oficio, otras veces como arte y algunas otras connotaciones. Afortunadamente, este concepto, esta imagen de la odontología avanzada, hasta su concepción actual de ciencia médica de la salud. Esta profesión es tan antigua que se empezó a ejercer desde hace aproximadamente 300 años antes de Cristo con los médicos egipcios. Para nuestra profesión, esta historia se nutre de grandes ejemplos de vida que nos proporcionan la fortaleza e inspiración para continuar esa línea de evolución reflejada en prevenir y proporcionar salud al sistema masticador.
8: Deyanira acaba de destacar que la formación de la Facultad de Odontología se realiza durante cinco años con una combinación de, de conocimientos de ciencias básicas que se reflejan en la práctica clínica. Los precios de atención son muy accesibles, pues solo se cobra una cuota de recuperación correspondiente a los materiales odontológicos utilizados en el tratamiento. Y bueno, de Yanira, actualmente la Facultad de Odontología ofrece asistencia al público en sus instalaciones de licenciatura y posgrado de Ciudad Universitaria, pero además dispone de nueve clínicas periféricas en diferentes puntos de la ciudad. Estas son las de Las Águilas, Aragón, hasta Pozalco, Milpa Alta, Oriente, Padierna, Vallejo, Venustiano Carranza y Xochimilco. Y también realiza constantemente brigadas dentales en el interior de la República Mexicana con el apoyo de Fundación UNAM. En estas brigadas de Yanira se recorren sitios alejados como la Sierra de Puebla o bien comunidades mineras en Chihuahua, Sonora y varios estados. El equipo portátil odontológico de la UNAM es transportado hasta estos lugares donde se presta la atención clínica odontológica en materia de prevención, restauración y tratamientos quirúrgicos. Se atiende a 750 pacientes en cada visita y al año se realizan 24 brigadas. Es decir, se da atención a unos 18 mil pacientes en el interior del país en un año sin costo alguno para ellos. Además, hay que decir que la pandemia de COVID-19 produjo un cambio en la manifestación de los problemas odontológicos. El principal que se presenta en los pacientes es la afección en la articulación temporomandibular debido al estrés y problemas del sueño que ocasiona que se aprieten demasiado los dientes. Y bueno, pues aquí la Facultad de Odontología está también dando atención. Así pues, respecto del Día del Dentista, el doctor Francisco Marichi Rodríguez considera que la conmemoración es importante para promover la salud bucal como bien lo comentabas tú en un inicio de ella. Mira, esta es la información.
2: Dulce, muchas gracias y buenas tardes.
8: Gracias a ti, muy buenas tardes.
2: Bien, pues no dejemos para mañana lo que se pueda revisar hoy estos detalles por ejemplo estas circunstancias por las que podemos atravesar como el bruxismo o simplemente una limpieza dental que es necesaria para mantener nuestra higiene en óptimas condiciones bueno pues hoy le mandamos saludos y felicitaciones a todas y todos los dentistas vamos ahora con Cindy Pérez Ramírez revela estudio que durante la pandemia aumentaron las horas dedicadas al trabajo doméstico y de cuidados para académicas de la UNAM incrementó 22.8 por semana. Cuéntanos Cindy, muy buenas tardes.
9: Dayanira, muy buenas tardes. Es un gusto saludarte. Durante la pandemia, aumentaron las horas dedicadas al trabajo doméstico y de cuidados para las académicas de la UNAM. Incrementó a 22.8 por semana, según el Estudio Diagnóstico sobre la Corresponsabilidad de los Cuidados en la Comunidad Académica de la UNAM, organizado por la Coordinación para la Igualdad de Género de la UNAM. En la presentación, el maestro Rubén Hernández Duarte explicó que la brecha de desigualdad de horas por semana que las mujeres dedican más al trabajo doméstico y de cuidados, sumado con el trabajo en la universidad es mayor en relación con las horas que dedican los hombres académicos.
7: que Mientras más eh, una persona se asocia a la condición de género de mujer y más una persona declara tener responsabilidades de cuidados de una persona al menos, mayor concentración de horas dedicadas al trabajo de cuidados se declara. Si contrastamos a... Los hombres que no cuidan respecto a las mujeres que cuidan, pues lo que sabemos es que la brecha de desigualdad entre estas en, entre estos dos puntos del análisis es de 39.1 horas. Si tomamos en cuenta eh, el tiempo de un nombramiento de, de tiempo completo en la en la universidad que es de 40 horas, pues estamos hablando prácticamente de otro trabajo, ¿no? de, de, de otra jornada laboral entera.
9: Otra de las situaciones que reveló el estudio fue que al concluir el primer año de confinamiento por la pandemia, las académicas de tiempo completo reportaron en promedio una productividad menor a la de sus homólogos varones.
7: El promedio de, de número de productos entregados en un año por, por académicos de tiempo completo es de 2.4 en relación con las académicas de, también de tiempo completo que, que, que lograron en promedio entregar 1.6 productos. En el caso de las investigadoras y los investigadores vemos cómo esta desigualdad se agudiza. Las investigadoras consiguieron entregar en, en, en el curso de un año 2.9 productos académicos en promedio en relación con 4.6 productos académicos que lograron entregar los investigadores. Esto significa aproximadamente 1.6 veces más la productividad.
9: De Yanira les compartimos algunos datos. Casi la mayoría de las mujeres en el mundo dedican al menos 12.500 millones de horas diarias a todas las tareas domésticas necesarias para reproducir y sostener la vida humana. Si la remuneración por estas actividades fuera apenas el salario mínimo, ello implicaría una contribución a la economía global de al menos 10.8 billones de dólares anuales, según Oxfam Internacional. En el caso de México, dichas labores domésticas y de cuidados tienen un valor y representan 27.6% del Producto Interno Bruto, es decir, aproximadamente 6.4 billones de pesos. Hasta aquí la información. Muy buenas tardes. Gracias, Cindy. Muy buenas tardes. Nos vamos ahora
2: con la siguiente información de Luis Fernando Jarillo, porque el presidente Andrés Manuel López Obrador encabezó la ceremonia conmemorativa por el 110 aniversario de la Marcha de la Lealtad. Cuéntanos, Luis. Muy buenas tardes.
10: Muy buenas tardes de Yanira a ti al Auditorio de Prisma RU. La marcha de la lealtad es el nombre con el que se, llama, eh, se le llama a la escolta de honor que realizaron los cadetes del colegio militar al presidente Francisco y Madero en 1913 para trasladarse del castillo de Chapultepec a Palacio Nacional con el fin de respaldar al poder ejecutivo ante la sublevación de los generales retira, eh, retirados Manuel Mondragón y Fernando eh, Reyes y Félix Díaz. Este año... Se realizó la conmemoración en honor a los 110 años del dicho acontecimiento encabezado por el presidente Andrés Manuel López Obrador, quien estuvo acompañado de su esposa la doctora Beatriz Gutiérrez Müller, la ministra presidenta de la Suprema Corte de Justicia, Norma Lucía Piña, eh, el senador Alejandro Armenta y el presidente de la Cámara de Diputados, Santiago Krill. La manifestación se inició en el Zócalo capitalino y no en Chapultepec, como se había realizado en los últimos años. Eh, Esto debido a que, como informó el secretario de la Defensa Nacional, Luis Crescencio Sandoval, las fechas y la localización eh, fueron cambiados para que el gobierno eh, pudiera... Eh, tener mayor participación de la gente en en estas actividades Eh, antes de decir su discurso el secretario de la defensa aprovechó para informar de los trabajos de rescate en turquía tras los sismos del pasado lunes escuchemos
3: Hago del conocimiento que el personal que está ahí en Turquía, personal que integra la ayuda humanitaria. Hasta el momento han rescatado a tres eh, personas eh, sin vida. Eh, Lograron rescatar con vida a una señora de 70 años atrapada en los restos de uno de los edificios. Van a seguir trabajando, desarrollando todo el programa de rescate que se coordinó con las autoridades.
10: Sobre la marcha de la lealtad, el general Luis Crescencio Sandoval dijo que este hecho histórico es una muestra de eh, los innumerables retos que ha tenido el Colegio Militar a lo largo de su historia. Escuchemos parte de su discurso.
3: Han transcurrido 110 años de aquel gesto memorable de lealtad en el que los cadetes del Colegio Militar acompañaron al presidente de la República abriéndole paso a la justicia al orden y a la democracia, evento trascendental que para los egresados de este noble plantel es motivo de gran orgullo, ya que se conmemora en el marco de los festejos del Bicentenario de la Fundación de Nuestra Alma Mater, cuna donde se han forjado las mujeres y hombres que han contribuido al desarrollo del Ejército, Fuerza Aérea y Guardia Nacional.
10: Por su parte, Jorge Antonio Maldonado Guevara, director del Colegio Militar, afirmó que se han abierto más espacios para las mujeres dentro del ejército y reiteró la lealtad al poder ejecutivo. Escuchemos.
11: Es importante destacar que en este heroico plantel la educación sin parte, sin distinción de género. El derecho de la igualdad sustantiva permite el acceso a mujeres y hombres al mismo trato y oportunidades, manifestándose a través de la equidad que promueve las mismas posibilidades de desarrollo profesional en los cadetes. Muestra de ello es el ingreso de las mujeres a las armas de infantería, caballería y arma blindada, que anteriormente eran exclusivas para hombres.
10: El personal de la Subsecretaría de Control de Tránsito de la Secretaría de Seguridad Ciudadana informó que supervisó las inmediaciones de la ruta donde se colocó la escolta de honor. Para ello, el personal se coordinó con los operadores de las cámaras de vigilancia del centro de comando de control C2 del centro histórico, con el fin de monitorear las actividades y salvaguardar la integridad de los asistentes del evento. A la ceremonia, en la plancha del Zócalo fueron invitados otros miembros del gabinete, como el Secretario de Gobernación, Adán Augusto López, el Canciller Marcelo Ebrard y la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum. En la Plaza de la Constitución hubo contingentes de 2.500 cadetes del Sistema Escolar Militar, del Colegio del Aire y de la Escuela Militar de de Enfermeras. Estuvieron también alumnos de escuelas eh, de primarias y secundarias y pues en la plancha del Zócalo se develó una placa conmemorativa por la Marcha de la Lealtad. Este es mi reporte de Yanira.
2: Bien, pues muchas gracias. Gracias Luis Fernando Jarillo. Hasta luego. Hasta luego. Continuamos.
1: Prisma R.U. Relatamos al mundo.
2: Bien, continuamos y vamos ahora a platicar de varios temas económicos. Hace unos momentos acaba acaba de anunciar el Banco de México y con la presencia de todos sus miembros, la Junta del Gobierno del Banco de México decidió por unanimidad aumentar la tasa de interés interbancaria a un día a un nivel de 11% con efectos a partir del 10 de febrero de este año. Y bueno, pues ahí ya dan a conocer este comunicado. Eh, Tenemos ya en la línea telefónica al doctor César Armando Salazar López, especialista del Instituto de Investigaciones Económicas. Sus líneas de investigación son crecimiento económico y distribución factorial del ingreso. Doctor, bienvenido. Muy buenas tardes.
12: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a ustedes, auditorio.
2: Pues en principio, doctor, ¿cómo vio este, este anuncio del Banco de México? ¿Esto qué significa esta aumentar la tasa de interés interbancaria?
12: Bueno, el, la tasa de interés es el instrumento que tiene el Banco de México para conseguir su objetivo de, de inflación, al menos es así como lo como se plantea. ¿no? Uh-huh. Se mueve la tasa de interés en función de cómo se va desenvolviendo la inflación. eh. eh Y el anuncio de hoy me parece que sí es un poco sorpresivo. Todavía eh, en la prensa de hoy, en la prensa especializada, se se decía que eh, la mayoría de los analistas económicos esperaban un eh, 0.25% de incremento y resultó ser mayor de lo que eh, este consenso eh, esperaba, al al 0.5%. Había varios elementos que podían indicar que eh, podía reducir, o sea podría reducirse la forma en la que se estaba incrementando la tasa de interés, sobre todo porque la semana pasada eh, la Reserva Federal de Estados Unidos eh, incrementó su tasa de interés, pero le incrementó menos en lo que lo había venido haciendo. no O sea, había, disminuyó la velocidad de ajuste de la tasa de interés. No ocurrió, y me parece que no ocurre, sobre todo porque ayer mismo... La, algunos integrantes de la Reserva Federal anunciaban, y principalmente el presidente de la Reserva Federal de Estados Unidos, anunciaba que, que no esperara el mercado, que eh, fuera, que se detuvieran las, los incrementos en la tasa de interés, que debían esperarse más incrementos porque el problema de la inflación no estaba resuelto.
13: Uh-huh.
12: Y por otro lado, hoy eh, por la mañana, el Inegi publica Sí. Las cifras de inflación, que uh-huh. no fueron tan sorpresivas porque ya teníamos el dato para la primer quincena de de, de enero, pero sí resulta, eh, eh, digamos, contundente el hecho de que la inflación en México se sigue manteniendo alta, pero sobre todo que el componente subyacente eh, muestra un repunte eh, eh, en, en enero. Y mientras la inflación subyacente no se controle, no, no bajen, no habrá la posibilidad de que. Eh, la inflación general converja hacia el objetivo del Banco de México que es de eh, 3% más menos 1. ¿no? Entonces eh, eh, digamos en, en resumen el, uh-huh. el, el incremento de la tasa de interés eh, por parte del Banco de México es, es mayor que el que esperaba el consenso de los analistas pero me parece que tiene que ver mucho con las noticias más recientes. O sea que es
13: uh-huh. el,
12: el anuncio de ayer de, 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 del presidente de la ciudad Federal de que los incrementos eh, en la tasa de interés en Estados Unidos se mantendrían y por otro lado el el anuncio sobre la inflación en, en México que uh-huh. eh, se mantiene alta ¿no? pero pero particularmente este componente subyacente de la inflación
2: uh-huh. Bien, pues ahí está esto que queremos eh, compartir también con nuestro público, esto que acaba de ser hace unos minutos lo que dice el Banco de México, y justamente con esto que usted lo, lo liga, doctor, que tiene que ver con la inflación en nuestro país, que pues como bien decía, que eh, pues lo reportó el Inegi, 7.91, que no es tanto una, una sorpresa, sin embargo, significa pues un, un nivel mayor para el mismo periodo, desde 2001 se habla, y de pronto pues nos preguntamos esto, ¿qué significa que estamos en una situación situación económica difícil, eh, de pronto se empieza a hablar mucho de si tendremos crisis y qué significa una crisis en este sentido. ¿Qué podemos decir cuando este, eh, cuando se hacen estos comparativos? ¿Qué es lo que podemos tener eh, para la gente que nos escucha en su día a día en términos económicos?
12: Bueno, el el, el dato de la inflación eh, es es relevante en muchos sentidos, ¿no? Eh, Digamos que en términos del Índice Nacional de Precios al Consumidor, eh, la inflación que hemos experimentado en los últimos años, en los últimos dos años, no, o en el último año, mejor dicho, eh, no se había visto en 20 años. Y entonces eso pues eh, siempre eh, de, es, es de preocupaciones, de llamar la atención, pero como lo hemos eh, discutido antes, eh, realmente la inflación es un problema mundial, o sea, no 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 es solamente un problema en México, y me parece que incluso en México el, el problema no está desbordado como sí ha ocurrido en otros países. Ahora, eh, eh, al ser un problema mundial, también eh, es susceptible a la comparación internacional, y lo que vemos es que en otros países como en Estados Unidos, la inflación ya comenzó a ceder,
13: uh-huh. y sobre
12: todo este componente subyacente, no que, que es, un, el, es el componente más relevante del índice, y en el cual se encuentran mercancías y servicios, que no tienen, eh, por, por la propia eh, naturaleza, eh, por su propia naturaleza, no tienen movimientos abruptos en sus precios. Entonces, eh, digamos, hay, hay algunos componentes de la no subyacente que, que son mercancías que son altamente susceptibles en su precio eh, por, la, por la temporalidad, por la estación. Eh, hay. hay en algunos eh, en algunos informes del banco de México incluso se habla del efecto pico de gallo no hacia finales del año porque la cebolla el jitomate y, al, y el chile puede subir más de precio porque justamente es la etapa en donde ya no hay cosecha
13: uh-huh.
12: y entonces estamos, estaríamos acostumbrados a ver que la inflación subyacente perdón en el no subyacente es mucho más volátil y, y podría tener tasas eh, mucho más altas en algún periodo. Entonces, lo que que preocupa es que justo la inflación subyacente, que es la que no muestra esta variabilidad tan alta, sea la que se mantiene muy alta, porque justo eh, es es que no estamos eh, pudiendo eh, controlar los precios, ¿no? Eh, Porque existen un montón de factores que estarían incidiendo justamente sobre estos precios, que que serían sobre todo más eh, manufacturados, bienes manufacturados. Entonces, cuando, cuando cuando tenemos una inflación de 7.91% anual, uh-huh. pues es, es una merma del poder adquisitivo de, de todas las personas en el país. Pero sobre todo, si sí, sí vemos que, que la inflación se concentra en los bienes alimentarios, eh, como pueden ser digamos directamente las mercancías, alimentos, bebidas y tabaco, que son los que más suben en la, en la subyacente,
13: uh-huh.
12: o de algunos servicios, lo que vemos es que, en realidad, el impacto de la inflación es mucho mayor para las familias, para las personas que destinan un mayor porcentaje de su ingreso hacia comprar esta clase de mercancías alimentarias o de productos alimentarios. Y ahí es, es, es lo más preocupante, me parece a mí, del, del, del proceso inflacionario. O sea, que, que en este momento afecta a las personas que menos tienen porque los productos que más se incrementan justamente son los bienes alimenticios, que es, es algo de lo que no, uno no puede este, desprenderse. ¿no? O sea, uno tiene que necesariamente comprar alimentos para, para vivir, y entonces reduce mucho la posibilidad eh, de compra de las personas, sobre todo que tienen ingresos bajos, que es a, a lo que deberían ir las políticas públicas para ayudar a estas personas a que no sufran ¿no? por no poder eh, adquirir los alimentos necesarios para su subsistencia diaria
2: así es sí eso es lo más digamos lo que más preocupa a la gente qué pasa con el, el, los servicios el precio de los servicios y sobre todo pues también las distintas mercancías que se compran bueno pues entender esto de esta manera que se merma el poder adquisitivo como usted ya nos mencionaba, pensar un poco que esto puede ser temporal, doctor
12: bueno el. Cuando cuando justamente a, fin, a finales de 2021 eh, que comenzábamos a ver estos repuntes de la inflación, justo uh-huh. la discusión era esa, si el problema sería persistente ¿no? o, si, o si era eh, coyuntural. Y lo que tenemos ya a, a bastantes meses de, de ese punto es que el, el problema es persistente. ¿no? y De hecho, el Banco de México eh, indica que el regreso de la inflación a su nivel objetivo no será sino hasta el siguiente año, hasta el 2024. ¿Por qué? Porque los problemas que lo originan son más bien de carácter estructural. ¿no? Eh, eh, mucho tiene que ver con eh, eh, o el exceso de lluvia o las sequías en algunos puntos que hacen que los alimentos eh, suban de, de, de precio ante la escasez. También es cierto que hay factores geopolíticos que afectan el precio de los energéticos y que de alguna forma influyen sobre todo... En, el demás espectro de los de los precios, uh-huh. entonces no podríamos esperar que hubiera un aterrizaje rápido de la inflación, sino más bien este este será gradual y eh, habría que, que, que aplicar políticas o generar políticas uh-huh. que, que ayuden a, ese, a, a esas personas que se ven afectadas. Yo eh, eh, en lo particular pienso que en los incrementos de la tasa de interés del, del Banco de México, más que ayudar a que la inflación se reduzca, uh-huh. eh, pueden provocar eh, mayores problemas en el futuro eh, con respecto a la actividad económica, ¿no? porque uh-huh. finalmente el Estado tiene que eh, erogar más eh, para pagar el servicio de su deuda, porque eh, también hay todo un incremento en las tasas de interés en la estructura de créditos. o sea, uh-huh. Adquirir un crédito en una tarjeta de crédito será mucho más caro, un crédito automotriz, un crédito hipotecario seguramente que se verán afectadas estas tasas por el incremento de la tasa de interés eh, del Banco de México. ¿no? Entonces, ahí el, el, el problema es que no, no tenemos los eh, suficientes mecanismos o los que tendríamos, eh, serían eh, tendrían eh, las, la, las herramientas que tendríamos para verdaderamente generar una reducción de los precios en el en el futuro, eh, tardarían mucho más tiempo en, en dar en dar resultados. ¿no? Entonces la tasa de interés es pues, algo que se mueve, se mueve hoy, uh-huh. pero eso no necesariamente llevará a que haya una menor inflación en los siguientes meses y sí puede generar una mayor cantidad de problemas económicos en el futuro, a mi, a mi parecer.
2: Así es. Bueno, pues, doctor, muchas gracias por esta explicación que nos hace y justo cuando está saliendo esta información del Banco de México y cómo ligarlo con esta con este repunte de la inflación, según los datos que da a conocer hoy el Inegi. Pues, muchísimas gracias, doctor.
12: No, al contrario, este, para servirles.
2: Gracias, hasta luego, muy buenas tardes Gracias al doctor César Armando Salazar López Especialista del Instituto de Investigaciones Económicas Sus líneas de investigación Crecimiento económico y distribución factorial del ingreso Y es que también estamos viendo ahí, por ejemplo Pues que subió el huevo Subió el precio del huevo y la carne de pollo Hay una explicación que da Que entrevistaron aquí al doctor Alejandro Macías En el portal de la Silla Rota Y habla de que el precio de huevo y el pollo Han aumentado en los últimos días Y no se debe solamente a la inflación Pues el huevo de estar a un precio promedio de 38 pesos el kilo al cierre de 2022, pues este se ha disparado hasta los 50 pesos o más en algunos estados de la república ¿Dónde inicia todo esto? Bueno, pues desde hace varias semanas en Asia y Sudamérica se detectó el brote del virus de influenza aviar AH5N1 el cual ya ha afectado a 54 países, incluido México así lo confirmó el doctor Alejandro Macías infectólogo, quien advirtió que de no controlarse la enfermedad en las Aves de corral podría causar además eh, de incremento de precio en la carne de pollo y huevo una pandemia más grave de la de COVID-19 si el virus pasa de humano en humano. Así que pues así así hace este señalamiento, esta advertencia y hay otra explicación también, no solamente es la inflación, sino también lo que está pasando con respecto a esta enfermedad, a este virus de influenza aviar.
1: Continuamos.
2: Bien, continuamos 13 horas con 40 minutos. Le doy la bienvenida a la licenciada Rosario Salinas Cuellar, quien es responsable del área de Servicio Social y Becas de la Dirección General de Cómputo y de Tecnologías de Información y Comunicación, la DGTIC de la UNAM. ¿Qué tal, licenciada? Muy buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo estamos? Muy bien, muchas gracias. Pues siempre sí. importante saber qué sucede desde nuestras distintas entidades universitarias. Licenciada, y usted nos va a hablar de estas convocatorias de la DGT, DGTIC. ¿De qué convocatorias hablamos?
14: Ah, mire, les eh, quiero este, proporcionar información sobre una, una convocatoria que tenemos para invitar a los jóvenes universitarios de, que estén interesados pues en ampliar su, su visión profesional eh, adentrarse en el campo de las de las tecnologías para que pues vengan con nosotros al programa de becas de formación en tecnologías de información y comunicación este programa está dirigido precisamente a jóvenes universitarios que cumplan un, un promedio de ocho5 Uh-huh. y que pues estén disponibles por ahí unas unas horitas a, al día para que se introduzcan en el conocimiento y pues, de, de algunas áreas y posteriormente le van a aplicar esos conocimientos en el desarrollo de proyectos institucionales estos van a ser eh, esta colaboración en esos proyectos van a ser acompañadas por nuestros técnicos académicos, nuestros académicos también de la de aquí de la DGP para que este los vayan guiando también pues eh, y, y viendo contrastando todo el conocimiento que lograron adquirir en, en nuestras áreas. En, en nuestro proceso de capacitación para que pues eh, contribuyan a este desarrollo de muchos, muchos proyectos en torno a diferentes áreas de conocimiento de las TIC. Eh, en esta en este momento tenemos este dos convocatorias abiertas, que es una para el área de seguridad informática y la otra es de super cómputo y centro de datos. esas dos, le vuelvo a repetir, está eh, dirigido a estudiantes, pues, de carreras afines al, al cómputo, y, pues, le digo que tenga muchas
2: muchas ganas de introducirse en este campo Así es, y es que es un mundo todo este tema de la capacitación y sobre todo en el manejo de las tecnologías de la información y comunicación y esta propuesta que usted nos comenta, dirigida especialmente a estudiantes de nivel licenciatura y que es un complemento a su formación profesional muchas veces tenemos todo este conocimiento que se da en las aulas teórico, práctico, pero qué mejor también que eh, pues ya a través del servicio social, por ejemplo, se claro. dé una guía, digamos, para pues tener otras herramientas, ser más competitivos a la hora de insertarse al mercado laboral, que es algo que mucho preocupa a estudiantes.
14: Así es, eh, a través de la participación de cuando ya están en proyectos, pues van adquiriendo este esa experiencia, esa experiencia que es bien bien requerida cuando cuando, los estudi- cuando uno va a-, a solicitar algún empleo, pues dicen, ¿cuál es tu experiencia? Y muchas veces, pues, ¿cómo quieren que tenga experiencia? Uh-huh. Acabo de salir de la escuela, ¿no? Pues aquí la pueden ir. Este, de manera paralela adquiriendo y pues cuando salen evidentemente se salen con un mayor este, una mayor visión que definitivamente es muy preciada y es este pues muy valorada por la gente que eh, contrata pero mucho más por los que se insertan a la al mercado laboral
2: Así es. Y bueno, pues sí, se adquiere además una especie de, pues bueno, una especialización en estos diversos campos de la TIC, de las TIC, y bueno, gracias a estas, esta participación pueden insertarse en proyectos que hay y que coordina se coordinan desde la dirección, y esto que ya eh, pues se aprende les permite eh, también innovar al mismo tiempo y les permite también generar sus propios proyectos, y eso yo creo que es algo muy importante.
14: Sí, fíjense que a partir de la participación en proyectos hay hay chicos que están muy ávidos también de mucho conocimiento e incluso pues permanecen aquí un un, un tiempito más uh-huh. y hasta pueden este, ver la posibilidad de hacer una tesis,
2: uh-huh. una tesis
14: profesional y entonces cuando salen de aquí, fíjense, ahí les va, salen con los conocimientos, pero aparte es reconocido ese conocimiento, se les da un diploma que avala esos conocimientos y eh, además de los de los cursos a través de los cuales adquirieron ese ese conocimiento más profundo
13: uh-huh. eh,
14: que, que se ven en, en el diploma, pues también se especifica en qué proyectos participaron, de, evidentemente institucionales. Entonces, este, pues es, es un gran gran documento que les puede servir. Pero también le, le digo, vuelven a se, se perfilan para trabajar a lo mejor ya sobre el desarrollo de una tesis y pueden, pues, irse paralelos y cuando salgan realmente ya del programa pues llevan ya su diploma pero a la, a la vez a lo mejor ya también ya se titularon entonces uh-huh. es yo creo un, un, una oportunidad muy muy importante muy interesante sí. para los chicos que pues estén interesados y pues que quieran dedicar su tiempo este para para ampliarles digo ese esa visión que nos hace yo creo que mucha falta uh-huh. a todos
13: este uh-huh.
14: pues ampliarla con la tecnología, no es este, no es este uh-huh. nada más esto, sino también otros ámbitos este del conocimiento que nos van a ampliar este nuestra visión profesional, pero ahorita tan tan necesaria, tan este, utilizada la tecnología,
2: este,
14: las tecnologías, entonces pues amplía definitivamente uh-huh. la, el campo de, de acción de cualquier
2: universitario Así es, bueno, pues ahí dejamos esta invitación lo que estaba leyendo también licenciada es que se capacita estudiantes a nivel licenciatura de la UNAM y también de cualquier institución educativa a nivel superior en estos distintos campos de las TIC Sí, así
14: es eh, y ahorita ya ve que pues acabamos de pasar un, una contingencia, uh-huh. bueno, no todavía, pero este, nos dejó mucho aprendizaje. Uh-huh. Y pues ya las estamos trabajando también para que se haga a distancia uh-huh. en una en una modalidad híbrida. Así es que estamos también para que mucha, mucha gente, incluso fuera de, de, de aquí de la capital, este pueda acceder a estos programas.
2: Así es. Bueno, pues dejamos la página que es becasiss.tic.unam.mx para que quien esté interesado, interesada puedan conocer esta propuesta, aquí viene un correo electrónico también, viene el horario de atención para que puedan acercarse como estudiantes de licenciatura y puedan tener otros conocimientos, puedan adquirir otros conocimientos que les van, sin duda alguna, a servir para su futuro próximo y su futuro laboral. Licenciada, muchas gracias. Que le vaya muy bien y aquí estamos para servirles y para atenderlos con mucho gusto. Gracias, hasta luego. Hasta luego. Fue la licenciada Rosario Salinas Cuellar, responsable del área de Servicios Social y Becas de la DGTIC, de la Dirección General de Cómputo y de Tecnologías de Información y Comunicación de la UNAM.
1: Prisma RU. Relatamos al mundo.
2: Bueno, y tenemos otra invitación. Esta va a ser para una feria de libro que además es la primera, la primera que organiza el Estunam y que ya tenemos en la línea telefónica al maestro César Domínguez Galván, quien es coordinador de esta feria de libro. ¿Qué tal, maestro? Muy buenas tardes. Bienvenido a este espacio de Prisma RU de Radio UNAM.
15: Muy buenas tardes de Yanira. muchas gracias por el espacio, por la oportunidad de dirigirnos a pues a la gran audiencia que tienen ustedes como medio de comunicación radiofónico de nuestra máxima casa de estudios. Gracias por el, la, la posibilidad de charlar sobre esta primera feria del libro.
2: Claro, nos parece un esfuerzo muy importante y nos gustaría, maestro, que pues eh, nos comente cómo nace esta idea, los días que se va a llevar a cabo, por supuesto, dónde, y pues invitar, por supuesto, también aquí al público que nos está escuchando.
15: Claro que sí, Deyanira, muchas gracias. Bueno, eh, ¿cómo nace esto? Bueno, yo creo que tiene varios factores pero el fundamental es que en en la actual gestión, en la Secretaría General a cargo de Carlos Hugo Morales Morales, en una charla que yo tuve con él, él se mostró muy interesado en que promoviéramos eh, la lectura, en que eh, desarrolláramos eh, pues diversas estrategias para fomentar la lectura entre nuestra afiliación, entre la afiliación al Estumán. Entonces, bueno, a partir de esta charla y a partir de otros factores que se fueron conjuntando, pues dijimos bueno, eh, es momento de que Organicemos esta primera Feria del Libro Las condiciones eh, pues Están dadas, tenemos un espacio realmente Maravilloso que es aquí el Auditorio de Comisiones Mixtas que está ubicado justo detrás Del eh, Estadio Olímpico Universitario, eh, aquí hay En Comisiones Mixtas un equipo de trabajo Fabuloso y además se dieron Las condiciones eh, de, Digamos de, de, de sinergia Entre varias instancias como son La propia Secretaría General, la de Prensa Y Propaganda, la de Cultura y Educación la de finanzas, la de conflictos administrativos y otras intenciones que en cuanto se les planteó eh, la idea, eh, me acerqué a ellos y les planteamos uh-huh. la idea, dijeron adelante, se oye muy interesante, vamos a hacerlo, pero además fíjate que trae una motivación importante y es que, no sé, eh, pues obviamente en el, en el día a día nos damos cuenta de que aquí vienen compañeros a ser atendidos por distintos integrantes del comité ejecutivo uh-huh. y debido a la gran cantidad de gente que de repente se llega a juntar, pues tienen que esperar un buen ratito. Es decir, no no es una atención como de en cinco minutos o diez, sino a veces tienen que pasar un buen rato aquí esperando. Y entonces dijimos, bueno, mira, esos espacios, esos tiempos, pues son sería padrísimo que tuvieran acceso a una biblioteca, a un estante abierto de libros, y dijeran, bueno, pues me voy a poner a leer, voy a agarrar un poquito de esto, eh, un libro, y voy a ojearlo. Eh, no se trata quizá de terminarlo en ese momento, pero de interesarse Y decir, oye, mira, esta lectura me agradó, eh, esto, este libro me, me, me conmovió en esta parte hasta donde alcance a leer. Y entonces esa es como otra de las motivaciones que generaron esta feria de libro que se va a llevar a cabo los días 13 y 14 de febrero de 10 de la mañana a 5 de la tarde, como les decía, aquí en el auditorio de comisiones mixtas. Y pues bueno, eh, ya tenemos confirmadas abas editoriales, este va, eh, tenemos un esquema que digamos, si es un poquito distinto a las ferias de libro que se conocen eh, pues hasta ahorita. ¿no?
2: Uh-huh, uh-huh. Bueno, pues sí, ahí dejamos esta invitación y, y qué bueno, les auguramos mucho éxito, César, porque pues participan varias secretarías en esta organización. Van a ser dos días, dos días, como bien nos dices, de 10 a 5 de la tarde. Y el chiste de las de las ferias del libro justamente es que la gente acuda, que se interese. Ya nos decías, van a participar algunas editoriales, van a participar pues ponentes, que darán a conocer ahí también acerca de sus textos y no sé si hay algún programa o algo que nos quieras compartir, solamente son dos días, pero va a estar nutrido hasta donde yo tengo entendido. Sí, fíjate
15: que sí, Deyanira, son dos días, eh, decidimos empezar eh, poco a poco, uh-huh. este, por supuesto, hubiéramos querido a lo mejor extendernos un poco más, pero en este espacio hay una intensa actividad, ya estaba reservado para otros días, y dijimos, bueno, vamos a quedarnos con dos días, vayamos avanzando un paso a la vez, y sí, hay un programa interesantísimo, te platico, uh-huh. eh, va a estar eh, el, el día de la inauguración, al cual, por supuesto, eh, Radio UNAM, y por supuesto, tú, están cordialmente invitados, Gracias. invitadas, Este saludo a todos mis camaradas de allá de Radio UNAM, este, eh, va a estar, eh, la inauguración va a correr a cargo de, 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 ni más ni menos que de Benito Taibo, ¿no? Benito uh-huh. Taibo va a estar inaugurando la feria, lo cual nos parece, pues, por supuesto, un lujo. Eh, eh, tenemos una conferencia de medios previamente a las nueve de la mañana del mismo día. Un, eh, por supuesto, igual están invitados, pero después de la, de la inauguración a las diez de la mañana, a las diez treinta de la mañana, Benito Taibo es el que va a abrir el programa, literalmente hablando, con una conferencia interesantísima que se llama Leer es Resistir. Eh, Nos va a dar mucho gusto escucharlo aquí en comisiones mixtas, en la primera conferencia. Después vienen presentaciones de libros, de editoriales como Educal, eh, Fondo de Cultura Económica, como eh, el el libro UNAM como este la editorial Océ- eh, Océano, Planeta, esas son las editoriales que vienen, Luz, uh-huh. Luz este Sea eh, Tomo Book, eh, híjole, son varias editoriales, uh-huh. la verdad es que ya llevamos más de 20 editoriales, y en, dentro del programa, te decía yo, están estas presentaciones de libros, hay libros de poesía, uh-huh. hay libros de cuento, hay libros de, bueno, por ejemplo va a estar eh, Sandra Monroy presentando su libro Jódete Cáncer, que eh, tú sabes, Sandra uh-huh. Monroy la rompió con este libro, Sí. Este, hablando precisamente de su vivencia con el cáncer de mama entonces esa presentación va a estar interesantísima va a estar Margarita Castillo que es la voz institucional de Radio UNAM y va a estar compartiéndonos una, una conferencia también, eh, vamos a tener a Pedro Miguel presentando su libro El último suspiro del eh, conquistador, este, bueno insisto, va a estar increíble la feria, eh, va a haber conferencias, eh, por ejemplo, además de Margarita Castillo de Benito Taibo, va a estar el príncipe de una eh, tribu eh, camerunesa uh-huh. que está exiliado en México y eh, va a presentar un libro sobre educar para la paz, para ejercer los derechos. Eh, él lleva ya un buen rato aquí asilado en México, pero este bueno, pues, tiene toda una historia que contar y va a ser muy interesante. Eh, tenemos en total... 17 presentaciones de libro súper confirmadas, y entre las que te he mencionado algunas, uh-huh. cuatro conferencias, eh, y entonces, pues, va, sí, sí va a estar, eh, nos hemos esmerado mucho para que este programa en dos días sea lo más amplio posible. Te platico, eh, sí. normalmente, pues, las presentaciones de libro tienden a ser largas, nosotros las hemos eh, platicado de quince, eh, estructurado con 15 minutos, ¿no? O sea, en 15 uh-huh. minutos, el autor tiene para presentar y, y cautivar a su a su posible público. Entonces, eso nos permite tener una más amplio, de presentaciones de libros, más ágil, y bueno, la gente imagínate, la gente viene una hora y se va a chotar cuatro presentaciones de libro así de fácil, y también hay que destacar que en el marco de la propia feria va a estar la senadora Patricia Mercado hablando del trabajo de cuidados eh, como un tema fundamental en el, en el, en el ámbito de los eh, derechos laborales. Entonces, la senadora Patricia Mercado va a estar aquí el lunes 13. Entonces, pues sí, hay una oferta muy amplia, tanto de libros como de presentaciones, como de conferencias conferencias y yo creo que la gente que venga se va a quedar muy contenta con esta primera Feria de libro de Lestona en
2: Bellanera. Bien, pues eh, Maestro César, muchas gracias por platicarnos todo esto, imagino que están muy contentos y animados porque además es iniciar un camino, es la primera Feria de libro que se organiza con estas características, es un inicio de algo y en donde ustedes están siendo partícipes, organizadores y todo lo que esto implica, se conoce de pues todo este trabajo que implica organizar una Feria de el libro, pues les deseamos lo mejor, el, el, mucho éxito en esta primera feria del libro del Estunam, 13 y 14 de febrero, además días, qué mejor que regalar un libro en esos días, ¿no César?
15: Fíjate que sí, esa, esa fue una de las eh, ideas eh, que nos movió también, porque dijimos, mira, el, el, el día de San Valentín, pues regalar los chocolates, pues uh-huh. se acaban, ¿no? Y, y además, este, pues a veces nos engordan, ¿no? Este, Las florecitas, pues se marchitan y a lo mejor las podemos conservar con algún trabajo especial y guardamos la flor. Pero un libro de Yanira, un libro... Es para Perdura. Siempre. Un libro te puede cambiar la vida Y yo conozco autores que me han dicho Un libro te puede salvar la vida Literal, los han salvado los libros Y entonces, uh-huh. pues imagínate regalar Pero además también regalarte O sea, también el cariño debe de ser así a uno mismo Y entonces llegar y decir ¿Sabes qué? Este 14 de febrero Yo me voy a regalar este libro Porque me encantó Y de regalártelo Y pues bueno, lo que les hemos pedido A las editoriales mucho Es, es que ofrezcan descuentos reales
2: uh-huh. Descuentos
13: uh-huh.
15: reales A las trabajadoras y los trabajadores Para que tengan posibilidad De adquirir pues más
2: ¿No? Claro, pues qué bueno, muchas felicitaciones y pues ya estaremos ahí atentos el 13 y 14 de febrero de 10 a 5 de la tarde en el Auditorio de Comisiones Mixtas que se encuentra, ¿dónde César? Este está
15: atrásito del estadio olímpico, uh, digamos muy cerca de la tienda de productos de los Pumas. Uh-huh. Uh, justamente a un lado está Comisiones Mixtas, es un inmueble eh, pues que se nota muy muy, uh-huh. muy rápidamente. Entonces está atrás del estadio olímpico de Yanira uh-huh. y por supuesto insisto reitero la invitación para que nos acompañen en la rueda de medios que tendremos el mismo día 13, pero a las 9 de la mañana.
2: Muy bien, pues muchas gracias, gracias César, por haber estado aquí en Prisma RU, dejarnos esta invitación y de verdad te lo repito, les deseamos el mejor de los éxitos.
15: Con esa buena vibra así va a ser de llenidad. Muchas gracias por el espacio a ti y a todo el equipo que hace posible las transmisiones de Radio UNAM.
2: Gracias, un abrazo, hasta luego.
15: Un abrazo, hasta luego, ya. Cuídate.
2: Gracias, eh, maestro César Domínguez Galván, coordinador de la Feria del Libro del Estunam. Ahí ya tenemos también publicada esta imagen que hay de esta primera feria en nuestras redes sociales para que no se olviden de los días, de los horarios y el lugar donde se lleva a cabo esta feria. Bien, pues ya casi son las dos de la tarde y es momento de irnos a un corte, pero vamos a regresar a nuestra segunda hora y tenemos mucha información desde lo internacional que desafortunadamente están. Subiendo cada día y cada hora desafortunadamente el número de muertos allá en Siria, en Turquía, ya hay una, eh, un apoyo internacional de personas que están buscando entre los escombros, pero también se ha organizado la sociedad en el mundo en distintos lugares para hacer llegar aquí en México, por supuesto, ahí en la sede de la Embajada de Turquía, por ejemplo, pueden hacer llegar eh, víveres, sobre todo es invierno, se necesitan cobertores, ropa muy abrigada, ya tendremos esta información. Información en Radio Francia de lo que sucede allá y vamos a hablar de los retos virales entre los jóvenes que incluso pueden llegarles a, a tener serios efectos en su salud, incluso, incluso a perder la vida. Así que vamos a hacer un corte, regresamos a la segunda hora de Prisma RU.
0: Queremos escuchar tu voz. Síguenos en nuestras redes sociales,
1: en Facebook como Prisma RU y en Twitter como arroba Prisma RU.
16: X E Radio Nam Experiencia Sonora.
0: Habla Mario Delgado.
5: La transformación avanza por la voluntad de la mayoría del pueblo de México. Antes el gobierno estaba al servicio de los poderosos, protegía los intereses de los de arriba y saqueaban el patrimonio de la nación. Ahora es el gobierno del pueblo y para el pueblo. Y primero van los pobres, se combate la corrupción y se defiende la soberanía. Tenemos al segundo mejor presidente evaluado de todo el mundo. Y tenemos mucho pueblo. Sigamos con Esperanza transformando la patria que soñamos para la felicidad de nuestros
7: hijos y nuestras hijas.
16: Morena, la esperanza de México. A la apreciable audiencia de Radio Universidad informamos que Con su pleno consentimiento realizaremos una serie de cambios a nuestra programación La revista Resistencia Modulada cambiará algunas páginas de su programación Escuche con atención Cultivo de ejercios Presentado por Jabones o Raspi Pablo cambiará su horario Ahora se transmitirá los lunes y los miércoles a las 21 horas Y les invitamos a escuchar nuestra nueva sección Divergentes Traído hasta ustedes por Baterías Violeta La pila que sí dura Divergentes sonará todos los jueves A las 21 horas Tengan la bondad De ser felices Resistencia modulada Renovarse o retransmitir
3: Radio UNAM
16: Experiencia Sonora
5: La Coordinación Universitaria para la Sustentabilidad de la UNAM organiza una nueva edición del Mercado Universitario Alternativo, que en esta ocasión nos invita a conocer diversas experiencias de lucha por la construcción de sociedades más equitativas y que aseguren el bienestar de las personas. Ello en el marco del Día Mundial por la Justicia Social, que se conmemora el 20 de febrero. Visita el Mercado Universitario Alternativo mañana viernes, de 11 a 17 horas, en las instalaciones de Tierra ¡No olvides llevar tu cubrebocas! Acompaña a Ángel Figueroa y a Ana Cristina Olvera en una emisión más de la serie La Ciencia que Somos. En el marco del Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia, se entrevistará a mujeres que hacen y comunican la ciencia, además de desempeñar papeles importantes en sus campos profesionales. Desde la NASA, Ana Cristina Olvera conversará con la ingeniera Yuri Guinard Ramírez. Además se contará con la presencia de la doctora Guadalupe Valencia, titular de la Corte coordinación de humanidades. El programa concluirá con la colaboración de la Red Mexicana de Periodistas de Ciencia, que cumple 7 años. Sintoniza mañana, en punto de las 10 horas, el 96.1 DFM. La Secretaría General del Sindicato de Trabajadores de la UNAM te invita a la primer Feria de Libro del Estunam, que busca fomentar la actividad lectora, así como apoyar a las editoriales independientes para que su oferta llegue a más personas. Dicha feria trazará el camino para la creación de espacios como círculos de lectura y bibliotecas, además de promover la lectura, fortalecer la difusión del libro y distribuir el conocimiento. Se contará con la participación de diversas editoriales como el Fondo de Cultura Económica, Educal, Publicaciones UNAM, Planeta, Océano, La Casa de la Lectura Castellanos Editores y Lunaria, entre otras. La feria contará con diversas actividades como conferencias con destacados escritores como Benito Taibo, Margarita Castillo y la presencia de autores como Sandra Monroy y su libro Jódete Cáncer, además de Oscar Quesada, Liliana Rivera, Pedro Guadarrama, entre otros. La Feria del Libro del Estunam se llevará a cabo los días 13 y 14 de febrero de 10 a 17 horas en las comisiones mixtas de dicho sindicato, ubicadas a un costado del Estadio Olímpico Universitario. La entrada es libre, el aforo limitado y el uso de cubrebocas indispensable. Para Prisma RU, Daniel Olivares Aranda.
17: Buenas tardes apreciables melómanos de Radio UNAM dentro de Prisma RU, les saluda su amigo Edgar Mario Luna, guitarrista, arreglista, transcriptor, quien los invita para el día de mañana viernes 10 de febrero a las 19 horas a la presentación de mi más reciente producción fonográfica, el disco titulado de Julio César Oliva para Edgar Mario Luna. Esto en la Sala 222 del Centro Nacional de las Artes, 19 horas, entrada libre. Se trata de un disco que está conformado por obras que me ha dedicado el maestro Julio César Oliva en los últimos tres años. Hemos trabajado de manera conjunta para concretar este material y estoy muy contento de compartirlo con ustedes. Se trata de un repertorio que fue compuesto justamente en esta época de la pandemia. Así que se trata de un material harto interesante, muy introspectivo, muy bello, del cual interpretaré algunas obras en esta presentación. Así que les espero con gran entusiasmo. Su servidor Edgar Mario Luna, mañana viernes 10 de febrero a las 19 horas en el CENART.
2: Bien, y entramos a nuestra, a a esta segunda hora de Prisma RU y tenemos saludos como todos los días, siempre agradecemos de verdad a todas las personas que se toman unos minutos para escribirnos, para mandarnos un saludo, lo que ustedes quieran, nos comparten además entre gifs, fotografías, de todo nos comparten, de todo un poco, muchas gracias, gracias a Susan Dolan. Gracias también a Pauti Dawson. Muchas gracias. Eh, mandamos saludos también aquí a Gianluca Costantini. Eh, muchas gracias también aquí a Bruno Figueroa, a nuestras amigas y amigos de la facultad de. Eh, medicina Y bueno, tenemos por aquí a Jorge Fra que nos dice, el ejército de hoy le tiene una lealtad al presidente López Obrador por su honestidad, patriotismo y amor al pueblo. Saludos al equipo de Prisma RU. Muchas gracias, Jorge. Luis M. García nos dice, a, arriba la prepa de Tacubaya y este que hablábamos hace un momento de la prepa, la preparatoria número 4, Vidal Castañeda y Nájera. Pues eh, seguramente estudiaste ahí, Luis, muchos saludos. Gracias por comunicarte. Luis Salim, Abud Mejía, muchas gracias. Mario Navarrete, Andrés Mar, Dice, también descuentos a los alumnos de la UNAM, por favor. Claro que sí, muchas gracias, Andrea. Ya escuchábamos ahí a, a César que nos hacía esos comentarios con respecto a la oferta que se va a poder encontrar de libros. Eh, ¿Quién más está por aquí? Muchas gracias a... Jorge Andrés Mar, que también nos dice dónde podemos ver la programación de las presentaciones y los libros, saludos a todo el equipo y auditorio. Gracias, Andrea. Eh, Un Am Digital, muchos saludos. Y nos dice que importante este tipo de información. Andrea, que va a ir a esta feria del libro. Rosario Durán, fel- feliz día, odontólogos. Bueno, muy, muy simpática esta foto que nos envía ahí unos... Unos eh, tiburones, uno con sus dientes y colmillos, pues prácticamente ahí muy... Uno por aquí, otro por allá, y en la otra dentadura, pues, magníficos. Así no se olviden de visitar a lo, al odontólogo. Muchas gracias, Rosario. A nuestras amigas y amigos de Unami Digital también, siempre muchos saludos. Ahí a la DGTIC, que siempre también están atentas y atentos a este espacio, y que, pues, una colaboración también muy importante cuando haya algo que anunciar a nuestro público. Rosario, también ahora tenemos que considerar también el aumento de las a las casetas. Sí, acaba de subir también a las casetas. Eh, gracias Rosario. Jorge nos dice, unámonos a la celebración del Día del Odontólogo. Gracias Jorge Morán Guzmán y nos unimos por supuesto. Isaac Neri, Saraí Campech, muchos saludos siempre te mandamos desde aquí. Saraí gracias por escucharnos y seguimos por supuesto también tu trabajo. Carolina Espinosa Luna, al Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM. Rosario nos dice, el mejor estado del ser humano si es está tranquilo, buen día. Y feliz jueves, pues tienes toda la razón, hay que estar tranquilos porque si no empiezan empiezan a salir algunas cuestiones que nos reclama el propio cuerpo. Santiago Luis Enrique Castillo, gracias Jorge, saludos que nos manda aquí, Guerrero también manda muchos saludos, Mario Navarrete pues preparando la comida de hoy y muchas gracias ahí dándose el tiempo para comer bien y saludable. David Castillo también, muchísimas gracias que nos acompaña por aquí, José Ramón Ramírez también, eh, muchas gracias por estar aquí presente en nuestras redes sociales y también manda felicidad felicitaciones a las y los odontólogos, Eudral también, Marta Galicia, muchas gracias eh, que está por aquí, César Soto, Linux y a las personas que se unan en este espacio, les agradecemos muchísimo y les seguimos leyendo a cada momento. Alex, eh, también nos escribe por aquí y pues les mandamos saludos a todas estas personas que suman sus voces a este espacio. Pues nos vamos a la información en este, en este, en en esta segunda hora y en este día jueves 9 de febrero. Diplomático habla sobre la tradición del asilo en la política exterior de México y en particular sobre el asilo político que se brindó al expresidente de Perú, eh, que se brindó al expresidente de Bolivia, más bien Evo Morales, y a la familia de Pedro Castillo, de Perú. Cristina Godínez con la información.
18: Buenas tardes, Deyanira. Un saludo para ti y para el auditorio de Prisma RU. El embajador de México en Perú, Pablo Monroy Conesa, dictó la conferencia La tradición del asilo en la política exterior de México, organizada por el Centro de Investigaciones sobre América Latina y el Caribe de la UNAM. El diplomático refirió que el Estado mexicano tiene una larga tradición en materia de asilo político, que es una de las figuras de protección internacional para salvaguardar a las personas perseguidas y cuya vida corre peligro. Y en el caso de Perú, en tiempos recientes se brindó asilo al expresidente Evo Morales y el año pasado a la familia del depuesto presidente Pedro Castillo.
11: Y estos intentos, y sobre todo hablando de las investigaciones de carácter penal, no se limitaban únicamente al presidente. También abarcaban a miembros de su familia y muy en particular a su esposa y de sus hijos menores de edad. ¿no? Entonces, por supuesto que también eh, en contra de ella se habían iniciado algunas investigaciones penales por posible participación en organizaciones criminales que habían cometido actos de corrupción. Investigaciones iniciadas por la Fiscalía que se encontraban en una etapa se encuentran en una etapa preliminar.
18: Monroy Conesa expuso que tras los hechos del 7 de diciembre, al presidente Pedro Castillo no se le pudo dar asilo porque en el trayecto rumbo a la Embajada de México fue detenido. Aclaró que cuando se recibe una petición de asilo aplican los principios pro persona y el de presunción de inocencia.
11: Estos dos principios, por supuesto, que también estaban en, en, en la mezcla. Eran ingredientes y eran elementos que teníamos que tomar en cuenta. Entonces... Pese a que existían investigaciones, y ya eh, ¿no? les dije en qué etapa se encontraban, pese a que existían investigaciones en contra de la familia ¿no? de Lilia Paredes, la esposa de, del presidente Castillo, por eh, actos de corrupción, pues no se le había probado de ninguna manera una culpabilidad ¿no? eh, por la comisión de esos delitos. Y dos, si teníamos que interpretar el derecho individual de buscar y de recibir asilo. De una forma lo tenemos que interpretar de la manera en que favorezca más a la persona.
18: Por último, el embajador comentó que en materia de derecho de asilo territorial o diplomático, el Estado asilante será el que determine o califique la naturaleza de una persecución. Este es mi reporte de Yanira. Buenas tardes.
2: Gracias, Cristina Godínez. Y nos vamos ahora a la información internacional a través de Radio Francia.
1: Relatamos al mundo.
0: Relatamos al mundo.
19: Bienvenidos a este flash informativo de Radio Francia Internacional. Oscar Juxtela lo hacen los controles. Hoy es jueves 9 de febrero y vamos ya con las noticias.
1: Andreina Flores.
19: Ya se cuentan más de 17.500 muertos en el terremoto que golpeó a Turquía y a Siria el pasado lunes. Solo en Turquía ya se cuentan más de 14.000. Las operaciones de rescate se complican con el paso de las horas, el frío que puede alcanzar hasta menos 10 grados y la falta de coordinación en el medio del caos. Escuchemos a Phyllis Bakasic, profesora en Turquía.
14: Hay muchos muertos, pero no sabemos cuántos exactamente. También hay muchos lugares que. Los ayudas no llegaron todavía a esos lugares. Los pueblos también necesitan ayuda, pero los equipos están en las ciudades grandes.
19: El presidente de Ucrania, Vladimir Zelensky, hizo un llamado a los líderes de la Unión Europea en Bruselas para que aceleren la entrega de armas a su país para resistir a la ofensiva rusa. Zelensky agradeció a los líderes de la Unión Europea la asistencia militar que le han brindado hasta ahora, pero advirtió que se debe ir más rápido que el agresor. El escritor peruano Mario Vargas Llosa, premio Nobel de Literatura, será recibido oficialmente como miembro de la Academia Francesa. Es el primer autor en idioma español en ser aceptado en esta institución que ha defendido por siglos la lengua de Francia. El líder norcoreano Kim Jong-un hizo una nueva demostración de fuerza militar este miércoles por la noche supervisando un gran desfile que exhibió un número récord de 10 misiles balísticos intercontinentales considerados los más avanzados del país y también se mostraron los vehículos aparentemente diseñados para transportarlos. Los sindicatos franceses están organizando nuevas huelgas y manifestaciones para el mes de marzo Y esto en contra de la impopular reforma de las pensiones del presidente Emmanuel Macron Habrá una gran jornada el día 7 y una iniciativa especial el día 8 Con motivo del Día Internacional de la Mujer, según anunciaron hoy los líderes sindicales la escala de Milán con 245 años de historia entró hoy en la era digital al lanzar su propio canal de televisión que retransmitirá a óperas, a presentaciones de ballet y conciertos en directo y también permitirá ver antiguos espectáculos en video. El programa de streaming se inaugura este 14 de febrero con la transmisión en directo de la ópera Las Vísperas Sicilianas de Giuseppe Verdi. Con esto ponemos punto final a este flash de Radio Francia Internacional.
1: Prisma RU.
2: Relatamos al mundo. Dos de la tarde con 18 minutos, como les habíamos adelantado. Vamos a platicar sobre estos retos virales entre jóvenes que eh, se vuelven muy famosos y se pueden se pueden hacer eh, muchas veces desde la comodidad de la casa y no sabemos en ocasiones si nuestras hijas nuestros hijos los están llevando a cabo y cuál puede ser el alcance de estos retos virales o incluso quienes quienes los practican no saben que se pueden exponer a un tema de salud importante o incluso a poner en riesgo su vida, así que nos preguntamos por qué los jóvenes hacen estos retos virales peligrosos saben o no de los alcances es para para tener más seguidores, cómo podemos analizar esta parte también desde el punto de vista psicológico pues hemos invitado hoy al doctor Hugo Sánchez Castillo que es psicólogo y doctor en neurociencias de la conducta de la Facultad de Psicología de la UNAM. Doctor Hugo, muy buenas tardes, bienvenido a este espacio. Hola, ¿qué
20: tal? Buenas tardes, un saludo a usted y a todos su auditorio.
2: Gracias, doctor. Pues partamos de esto, eh, ¿por qué los jóvenes hacen retos que pueden poner en peligro su vida? Porque hay muchos retos y hay algunos que pueden ser sencillos, pero los peligrosos también tienen, tienen, tienen su fama, estos retos.
13: Pues mire,
20: de entrada tendríamos que situarnos en en la edad, ¿no? Estamos hablando de personas adolescentes o niños, niñas, ¿no? Pero pero a veces, a veces, ser adolescentes. Hablamos de un periodo de maduración del sistema nervioso central en el cual eh, todavía tienen un cerebro que que parece que está dejando de ser niño, ¿no? Está madurando su cerebro, pero todavía no acaba de ser adulto. Entonces, obviamente, tenemos problemas de prospección, de toma de decisiones, de ponderación, incluso de moralidad, y eso pone un cóctel súper interesante, es decir, el adolescente ya no quiere ser niño, el adolescente quiere ser adulto, pero aún no madura para ser adulto, y eso llega con un problema en el cual ellos sienten que lo que tienen que hacer es un factor vital importante para poder ser reconocido dentro de esta nueva etapa a la cual se quieren enfrentar entonces buscan aceptación, buscan pertenencia, buscan identificación con otros pares y esto les va dando de cierta, eh, cierto estatus y ciertas características que le van a permitir seguir con su desarrollo. En esta, en esta cuestión, si situamos a los retos, que ahora los vemos de forma digital, pero que hay que recordar, que, que inclusive en épocas no digitales pues seguían existiendo, más bien los conocíamos menos pues, porque la, la cuestión de, la, el flujo de la información era totalmente distinta. Entonces en esa perspectiva, en términos de pertenencia, de identidad, pues que tu grupo de amigos, amigas te diga, oye, mire, este reto y lo haces, pues puedes seguir siendo eh, reconocido, si no lo haces, te vuelves un paria social, entonces obviamente muchas veces el adolescente en aras de la pertenencia, en aras de no salir del grupo, pues obviamente pueden entrarle a a este tipo de cosas, ¿no? Aquí vamos a poner en juego también de manera evidente las características del contenido que están teniendo, son retos que son creados para ocasionar daño, no es lo mismo el reto del cual dicen, bueno, vamos a ver, ¿Cuánto tiempo sostiene un, un vaso con agua antes de que te caiga? O, o el reto ahí muy infantil del huevo con, con la cuchara. Uh-huh. Son retos que, que ya están involucrando, por ejemplo, fármacos. No hablamos de este reto de clonarse pan. Hablamos de, de retos, por ejemplo, del de ahogamiento, del de ponerte la bolsa en la cabeza, uh-huh. que son retos que ya generaron con, con, con dolo, pues porque se sabe que esto puede ser altamente peligroso y puede poner en riesgo la salud de las personas que lo ejecutan, pero pues por eso es que van dirigidos a un grupo particular con ciertas características particulares. Porque aquí sí hay que recordar que inclusive los adultos también caen en los retos. Pues. O sea, sí. el, el reto, por ejemplo, de quien hace la parrilla más grande, o pues bueno, no nos vamos tan lejos, que te llega un correo, que te llega un video de un supuesto rey africano que te deja su herencia y cae. No, pero pues también, uh-huh. entonces o sea, yo primero que entendiéramos que esto está dirigido y manufacturado justamente para por la población a quien ha dirigido y que los adolescentes pues son un grupo particularmente Lari para este tipo de situaciones que, que tienen que ver con
2: presión social. Digamos que es por supuesto un grupo vulnerable por la edad, no tienen toda pues la capacidad, la madurez de, de saber qué puede pasar con tal o cual reto eh, pero muchas veces aún con todo lo que significa qué pasa por la mente de estos jóvenes porque pues el tomar pastillas seguramente en sus casas les han dicho que es malo y sobre todo pues no sé qué cantidad con un clonacepan, por ejemplo o el ponerse una, una bolsa en la cabeza les puede llegar a este ahogamiento no solamente un simple desmayo no tan simple ¿qué es lo que digamos los eh, eh, los incita a todo esto pero sobre todo la pregunta ¿son capaces de reconocer el peligro en que se ponen doctor?
20: pregunta me, me pareció simpática, ¿qué es lo que pasa por su cabeza? Yo va a cambiar un poco a qué no pasa por la cabeza. Sí. Entonces, si Por ejemplo, ya cualquier persona adulta de su auditorio hacemos la, la clásica pregunta que hacen en Recursos Humanos uh-huh. y te dicen ¿dónde te ves en cinco años? ¿dónde te ves en diez uh-huh. años? Es una pregunta que a veces no entendemos la magnitud de lo que se está preguntando, pero en realidad lo que se está viendo es la maduración cortical. Porque hay una uh-huh. cosa muy interesante que es la prospección, no el, el poder Literalmente enviar su, una prospección de ti mismo, una prospección de ti de, de, de tu persona, hacia el futuro. Es decir, en 10 años me veo en un trabajo estable, me veo siendo profesor, y entonces eso va de acuerdo con mi realidad. Pero si tú le preguntas a un adolescente dónde te ves en 10 años, se van de la realidad, no 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 te, no te contestan algo coherente. Mm. Algunos te dicen, ya gané mi primer millón, me veo trabajando, probando videojuegos, este eh, ya soy una... Celebridad de TikTok, que, este, ya grabé mi, mi primer sencillo porque soy rapero, rapera. Uh-huh. Entonces, tú, tú lo que encuentras es una suerte de respuestas que reflejan la no madurez. Y eso es lo que tú buscas en una entrevista, a ver qué tanto es maduro o no madura. Y eso es lo que significa. Es que por eso es que para un adolescente, si a usted, por ejemplo, y a su auditorio, uh-huh. pongamos un ejemplo absurdo, llegamos al trabajo y traemos la bragueta abierta, tú de repente dices: perdón! Me estuvo el cierre uh-huh. del pantalón, de la falda. Se acabó. Sabemos que no va a pasar nada más allá de eso. Uh-huh. Pero un adolescente, como su cerebro no es capaz de ver más allá de este problema, uh-huh. para ellos es insalvable, para ellos ya se acabó el mundo socialmente, ya, ya, uh-huh. ya valí. Su cerebro no es capaz de visualizarlo. Entonces, en este juego, en esta inmadurez de situaciones en ¿no? central, por su cabeza no pasa que, que eso es algo que lo podrían superar si dicen que no. Para ellos, para el cerebro, en ese sentido, por la presión social es, yo voy a volver un pario social, mis amigos me van a ver feo, soy el único que no lo, lo ha realizado. Y entonces, básicamente, se engarzan en esta serie de limitaciones y es ahí donde pueden caer. No, Por eso es inclusive si nos llevo un poco más allá, sabemos que el narcotráfico opera con estas poblaciones vulnerables. Uh-huh. Hay que recordar que muchos distribuidores eh, se ponen, Justo afuera de las escuelas secundarias y preparatorias, y dan los primeros dos clases, ¿no? y, y son jóvenes igual que ellos, y te y dicen, ándale, mira, pues, todos los demás ya lo hacen y te meten en esta presión social. Entonces, aquí, sí, por eso es que lo interesante es cómo no funciona. Ahora, lo otro que me parece, como, como quisiera yo no restarle la importancia, es que, pues, pues si está el fármaco en casa, Pues la primera vez, ¿cómo accedieron los aparatos. Uh-huh. Desgraciadamente, nuestra cultura sobre la farmacología. Pues es incipiente. Dejamos el clonazepam en la gaveta de las medicinas. O sea, sabemos que es un psicopármaco, sabemos que es un depresor del sistema nervioso central, que sabemos que puede ocasionar alteraciones de conducta, y lo dejamos en, en, en la gaveta del baño. Ah. Y, y, y además, dejamos, o sea, también aquí esta pregunta que, que a mí me gusta hacer es para que el adolescente haya llegado al reto. Tendríamos que preguntarnos cuántas horas pasó en la red social, cuánto tiempo sin supervisión está, quién le proporcionó este tipo de aparato ¿Por qué los padres no tuvieron ninguna conciencia hasta que el adolescente se ha desmayado con las tampillas. Tuvo inclusive el tiempo suficiente para hacerlo. Es decir, hay un montón de otras preguntas que van surgiendo y que nos van dejando claro que en realidad es un problema más más complicado del que vemos en es decir, nos habla de responsabilidad social, nos habla de estilos de crianza, nos habla de lo que ve el propio adolescente, de los tiempos que tiene, del manejo de las redes sociales y aquí podríamos ir a la, a la, a la cuestión más fácil que es decir, que en realidad es muchísimo más complicado que eso.
2: Claro, sí, no, no podemos culpar. Son varios elementos los que hay, cómo acceden a los medicamentos, cómo acceden también a este tipo de cuestiones que además hacen digamos a veces en la privacidad, no los están viendo los papás, no están en ese, en ese cuidado, de pronto pueden estar en su cuarto y pues no se sabe exactamente qué puedan hacer. Pero eso que menciona usted de la corteza prefrontal es muy importante. Se termina de desarrollar hasta hasta, hasta los 25 años, doctor, ¿y qué pasa, por ejemplo, cuando no solamente este tipo de situaciones que pueden poner en riesgo, que no miden la peligrosidad de estos retos muchas veces, pero qué pasa cuando también se combinan o, o, o se ingieren sustancias cuando el, el, pues el cerebro o esa corteza prefrontal no está completamente desarrollada? ¿Qué puede pasar en, en menores de edad o menores de 25 años?
20: ahí desgraciadamente las, las complicaciones son a largo plazo ¿no? uh-huh. o sea hay por ahí un par de estudios súper interesantes donde se les administra eh, por alguna razón psicofármacos a niños pequeños y lo que hacen tiene un seguimiento y lo que se puede ver es que hay alteraciones que permanecen hasta la edad adulta, y esto lo que implica es que cuando nosotros alteramos la bioquímica del sistema nervioso central en cerebros jóvenes que están en periodos críticos del desarrollo, estamos alterando la forma en la cual se conectan, estamos alterando la la forma en la cual van a interactuar posteriormente en la etapa adulta. y Entonces, esto puede funcionar desde una predisposición hacia, por ejemplo, consumo de sustancias, conductas impulsivas, pero también puede funcionar como, como disparador, por ejemplo, si yo tengo alguna predisposición para alguna otra enfermedad, puede tener como esta función de, de y disparador. Ahora, en este caso, tampoco quisiera yo espantar como otro auditorio, claro. pues va a depender de muchas cuestiones, por ejemplo, la cronicidad con lo cual se hizo, este, las dosis que se adquirieron y demás, etcétera. Aquí también quisiera yo ver si, si lo hizo, es por solo un reto y, y nada más fue una sola ocasión, también ahí es poco probable que eso tenga un impacto bastante severo. Sí, va a tener un impacto, pero pero no como el que estoy platicando, ¿no? Porque hablamos de, de cuestiones crónicas, hablamos, por ejemplo, hay estudios muy tristes donde se puede ver que el consumo de inhalantes en México, que es alarmante, de uh-huh. niños eh, y en la calle, en condición de calle, en condición de calle pues va de pues alteraciones de neurológicas súper intensas, ¿no? Hay una muerte neuronal impresionante, tanto que en etapas adultas hay disminución de las capacidades cognitivas,
21: disminución de los tiempos
20: de reacción, aletargamiento, problemas en procesamiento de la información, ¿no? Entonces, uh-huh. sí hay, o sea, sí hay que tener mucho cuidado con el consumo de fármacos, y aquí pues la cuestión interesante es el, el saber qué es lo que está pasando, qué es lo que están, a qué tipo de fármacos están accediendo, porque el, el que haya sido una ocasión me resulta un concepto que se llama de puente, ¿no? O sea, por ejemplo, si usted consume eh, cigarrillo y alcohol, sí. es más fácil que si alguien llega y le dice toma marihuana, la consuma y si usted toma marihuana si alguien le ofrece heroína, va a decir toma heroína, si no, no, si me nadie me está ninguna droga, porque no las drogas son controlar y tienen algún tipo de uso particular, no. pero mi punto aquí particular es que puede servir como un puente y si el adolescente, la adolescente la libraría, la uh-huh. el chance de que pueda hacer otro reto que involucra fármacos uh-huh. y que cada vez vaya incrementando riesgo, pues es en mayor, ¿no? entonces claro. por eso el que el de dónde depende pues hay que recordar tenemos un compromiso social como padres tutores representantes legales madres tutoras legales de los adolescentes, de los niños, de las niñas. Uh-huh. Nuestra labor es justo esa, como 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 responsables legales de ellos pues también es vigilar lo que están haciendo. Yo entiendo que a veces pues nos cuesta un poco de trabajo y, y tenemos trabajo, pero tiene que haber un tiempo porque eso es nuestro compromiso social, ¿no? Y, y sin ánimo de ser ni restrictivo ni punitivo, pero simplemente saber qué es lo que está pasando con mi adolescente, qué es lo que está haciendo mi hijo hija y que esto me pueda llevar a inferir inclusive sin tener que ver exactamente el tipo de mensajes por un gana que está haciendo que no está haciendo, ¿no? Uh-huh. Pero es un compromiso social que aceptamos, porque la otra solución pues, es decir, no más redes sociales para ti, te quito el teléfono, te quito la tableta, te quito la computadora, y si ustedes siguen el pensamiento que tengo, pues lo estoy llevando a la gente de las cavernas, ¿verdad? no estoy regresando a... ...150, y eso sería un deterioro en términos de adaptación, en términos de tecnología, y lo podemos tener una desventaja franca con sus otros grupos. Entonces, uh-huh. la cuestión no es la prohibición, la cuestión es la adaptación. ¿Cómo yo me adapto a estas nuevas formas, a estas nuevas reglas? Porque hay otra cosa que quisiera yo mencionar, es que yo le uh-huh. quito el teléfono a la, la computadora, en la escuela la va a tener acceso. En la escuela sus amigos te lo van a enseñar
2: en la escuela y entonces ahí
20: está un riesgo muy grande porque ahí sí nunca me voy a enterar de qué está sucediendo, ¿no? Entonces claro. hay
2: muchos veces. Muy bien. Doctor, pues muchas gracias. Gracias por comentarnos sobre este tema, estos retos virales y la vigilancia también, más allá de lo, que, de lo que podamos generar esa confianza en casa, pero vigilar también sobre todo cuando son menores de edad. Muchas gracias.
20: No, de nada. Un saludo. Solo una última recomendación: sí. si hay algún tipo de conducta grave, alterada y demás, etcétera, acudan con un profesional de la salud mental, ¿no? Es, uh-huh. es sumamente importante. Gente formada en nuestra sí. universidad, tienen terapeutas que tienen más de 5 o 10 años de formación y que, pues, obviamente, son a los son los chamanes, los lecturas de tarot, los grupos de Facebook, no son a veces profesionales de la salud. Hay que acudir con quien tenemos acá. Muchísimas gracias.
2: Gracias a usted, hasta luego. Muy buenas tardes, gracias al doctor Hugo eh, Sánchez-Castillo, psicólogo y doctor en neurociencias de la conducta de la Facultad de Psicología de la UNAM y ese tema de los retos virales entre jóvenes. Continuamos.
8: Cinemaedro
2: con Carlos Narro. Bien, pues ya estamos aquí en la sección de Cinemaedro, el maestro Carlos Narro ya nos acompaña aquí en cabina. ¿Qué tal, Carlos? Buenas Hola, tardes. ¿cómo estás? Bien, muchas gracias. Qué ¿Tú? bueno. Bien, bien.
21: Pues aquí no quiero dejar de, de unirme a la, felic- a la celebración, porque yo también soy de la prepa 4, entonces ah, mira. felicidades a todos quienes están celebrando. No me enteré. No, no de todos modos nadie me invitó entonces no hubiera ido pero este bueno pues
2: buenos recuerdos que nos deja nuestra preparatoria sí yo en cambio fui en la dos fíjate en la dos eras desde de la que... primaria
21: digo secundaria, secundaria no de no. la preparatoria nada más nada ah, ya muy bien
2: Sí, porque ahí hay secundaria también.
21: Interesante eso de la prepa 2, que tenga una uh-huh. secundaria, uh-huh. el único bachillerato de seis años en la en la UNAM. Por eso cuando entramos a primero de prepa, decimos, ya voy en cuarto. Así es. ¿No? <risa> que vamos contándolo uh-huh. lo demás. Oye, qué terrible lo de Turquía y Siria, ¿eh?
2: más de quince mil muertos más
21: de veinte mil ya sí, para ya. este momento es
2: que fíjate de un día a otro cambia no, tremendamente pues sí. la cifra
21: se van encontrando más uh-huh. se van dando por muertos a otros uh-huh. y también hay algunas cosas alegres hay por ahí un un este un video circulando en el que están rescatando casi en cadena a niños a los que ya se daba por muertos uh-huh. Pero los papás dijeron, no, ni más, le seguimos y abrieron el hueco por el que lograron entrar a rescatar a una buena cantidad de niños. Que es muy bonito también ese, ese video. Y es que la presencia de desastres como esos nos pone enfrente de lo mejor y de lo peor de las personas. A veces queremos nada más acordarnos de lo mejor, uh-huh. ¿no? Por ejemplo, en el en el sismo del 85 en México, todo mundo nos queremos acordar de la gran participación de la de la sociedad, uh-huh. la manera en la que todo mundo colaboramos, poco o, o mucho, pero todo el mundo eh, participó. Y nos queremos acordar de esa parte que, Mar- que Carlos Monsiváis decía que ahí era donde había nacido la posibilidad de transformación en México, porque era donde se había visto la posibilidad de la sociedad civil organizándose a sí misma independientemente de la parálisis gubernamental, ¿no? pero todos nos queremos olvidar de quienes ponían un cartel en su coche que decía rescate y se pasaban los altos y andaban sí. sintiéndose dueños de la de la ciudad o pues no sé, había cosas horribles también, también en eso ¿no? en este en algún momento estaba yo en un eh, rescate en la calle de Zacatecas y los soldados que llevaban horas y horas y horas en, en, este, en, en estar quitando piedras y demás, habían tomado un merecido descanso. Y cuando llegan los recién llegados, nosotros también llevamos de ahí algunas horas, este, empiezan a, a agredir, a molestar a los soldados diciéndoles, pónganse a trabajar porque nosotros entonces los que ya habíamos estado horas y acompañado a los soldados, pues nos enfrentamos con los recién llegados, ¿no? No no era justo, entonces ahí salían también los saqueos terribles que ocurrían en ese mismo momento. O en el sismo del 17, vamos, otra vez encontrándonos la terrible corrupción que permitió cosas como lo del colegio Repsamen, uh-huh. al mismo tiempo que de nuevo, toda esta sociedad civil organizada y haciendo las cosas, todos los fraudes con este fideicomisos de los que nunca nos enteramos el destino, y lo siento, uh-huh. a veces organizados por gente muy respetable que decidieron no este... No, no colaborar con otras instancias uh-huh. y bueno pues ahí se se este se esfumaron muchas cosas de todos esos creo que el único que rindió de cuentas y me cae gordo fue carlos slim pero bueno pues este uh-huh. en fin los terremotos además para el cine han sido motivo de prácticamente un género no mucha gente lo da por formado ese género con la película de los años 70 Terremoto la película con Charlton Heston y Ava Gardner sin embargo llevaba mucho tiempo de existir ya eso ¿no? el género había empezado quizá con una película de 1936 que se llamó San Francisco y que trataba de reconstruir el eh, un, Hacía una historia de amor dentro del de sismo que destruyó prácticamente la, la ciudad de San Francisco en 1906. Sí. ¿No? Recordemos que esa parte que le llaman el, la el, la, ¿qué? la grieta de San Andrés, o,
2: Ajá, la, falla, ¿no? la falla de
21: San Andrés, que va de, de nuestra Baja California Ajá. a San Francisco, Los Ángeles, etcétera etcétera por ahí ¿no? y que según los geólogos en algún momento volverá mm. a la península de Baja California una Ay, qué miedo. una isla ¿no? y pues hay una una gran película china uh-huh. dirigida por Eli Roth este y situada en este en, en Chile en Chile, que es un país en donde todos los días está temblando un poco más fuerte que en México, por cierto
2: y ahora con incendios ¿Eh? y ahora tienen incendios ah, no, también. Bueno.
21: Uh-huh. también y entonces, bueno, pues en México el ese terremoto del, del 85 marcó también la cinematografía Hubo un montón de películas la primera, que fue muy muy rápida un documental eh, dirigido por Mari Carmen de Lara que se llamó yo creo que era también con Maru Tamés, no les pedimos un viaje a la luna, mm. un documental sobre las costureras de del, de San Antonio Abad uh-huh. que se quedaron atrapadas ahí y las lograron rescatar y finalmente los patrones lo querían pagar indemnizaciones cuando ya por sí ellas se habían quedado sepultadas y sin trabajo ahí en un lugar que no tenía ni las condiciones Chimpeces. quizá eso fue muy rápido uh-huh. porque fue casi en vivo en el momento en el que en el que pasó el sismo eh, Mari Carmen y su equipo en el que sí estoy seguro estaba este Mario Eugenia Tamés ...se fueron con las cámaras y encontraron ahí a las costureras... ...y después de una serie de entrevistas decidieron completar eso... ...para hacer un documental testimonial que ganó el, el Ariel. Muy pronto también este Julio Pliego estuvo registrando documentalmente... ...aunque después armó los materiales 20 años después... Y luego pues eh, hay muchas películas, cuando menos cuatro, que son posteriores a posteriores al, al sismo y ya son ficciones, como la de Francisco Guerrero, Trágico Terremoto en México, la de este Kuno Becker,
13: uh-huh.
21: y la de Jorge Michel Grau. 719 la de Graue y la de Kuno Becker, el día de la unión, de 2016, la primera, y de 2018, la, la otra. Uh-huh. Y entonces, bueno, pues, nos ha dejado este, nos ha dejado material bueno, interesante, y que nos permite reflexionar sobre esto que te digo: cómo actuamos y cómo hay cosas que nos sacan lo mejor y lo peor, y eso es una cosa que ocurre simultáneamente. ¿no? Okay. Eso es lo que tengo que comentar, y si tengo un par de, o sí. un minuto más, te quiero hacer Adelante, algunas claro. recomendaciones. Todavía el Centro Cultural Universitario no empieza, uh-huh. entonces seguimos solo con recomendaciones de la Cineteca Nacional, donde por supuesto la oferta es muchísimo más que lo que yo propongo, pero yo siempre les propongo tres tres cosas que van a ser interesantes. 1976, de Manuela Martelli, una ópera prima eh, que reflexiona sobre el, el efecto de la dictadura en las capas pudientes de la población también la dictadura es algo que arrasa con todos me queda claro eh, continúa y hay varias películas del cineasta israelí pero no por re- israelí sesgado para ese lado vamos este Gitai esta de que recomiendo hoy es al oeste del río Jordán porque es una película que justamente habla sobre organismos que toman la la defensa de ambos lados organismos de derechos humanos en los que participan israelíes y palestinos por igual y una película que no he visto pero que promete estar divertidísima ¿Cuál? que se llama sexo desafortunado mm, o porno que estuvo en, en o movie porno también. loco mande
2: estuvo en movie también está. no sé si siga pero Puede quedar que
21: esté en movie una película rumana con participación sí. checa este de Croacia y de Luxemburgo eh, dirigida por Radu Judé uh-huh. o Judé, o vete a saber cómo se pronuncia el rumano uh-huh. y bueno pues vean películas Tú la viste en este. No, el fíjate móvil? que
2: no la vi, me quedé con las ganas y ya después la vi en la Cineteca que tampoco he ido a ver, así que. Siempre es más bonito en la pantallota, sí, sí, sí.
21: Pero bueno, pues yo hoy en la tarde llego a ver si está en hecho. Sí,
2: a ver si está, Estaba hace unas me, semanas todavía. Me
21: parece que el tratamiento es sumamente divertido y, uh-huh. y en plena pandemia además.
2: Uh-huh, así es. Fíjate, yo fui a ver una de la de la matiné la del gato con botas que todavía esta no la había visto cuál última? de todas en la que pues la, voz la última es de, 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 este, de Antonio Banderas de
21: Antonio Banderas uh-huh. sí, ah este bien. es
2: una bonita película si tienen niños niñas mira un gato
21: los gatos son la especie que va a heredar el planeta ahora que nosotros acabemos con nuestras posibilidades de existencia los que estaban muy preocupados porque la herencia era para las cucarachas uh-huh. sepan que las cucarachas se volvieron tan dependientes de nuestros desechos uh-huh. que se van con nosotros ¿eh? o sea nosotros nos llevamos a las abejas las abejas nos castigan extinguiéndonos uh-huh. y nosotros extinguimos con nosotros a las cucarachas okay. entonces una especie más inteligente, más bonita como los gatos heredará el planeta
2: muy bien Carlos, pues muchas gracias gracias por estar aquí
21: en No, gracias a ti
2: Hasta luego y hasta la próxima. Y
21: gracias a todo tu equipo y saludos a todos los de la prepa 4.
2: Ay, claro que sí. Gracias, Carlos. Adiós. Continuamos.
0: Prisma RU. Relatamos al mundo.
8: Cultura RU. Bien,
2: nos vamos ahora a Cultura con Tamara Quiroz.
22: Deyanira, qué gusto saludarte y saludar al auditorio de Prisma RU, a las y los que siguen nuestra transmisión a través de las frecuencias de Radio UNAM. Esta tarde les tengo información del ciclo de lecturas estatutarias de la Academia Mexicana de la Lengua, que se realizó hace una hora a través de las redes sociodigitales de la Academia y se tuvo la participación de Silvia Molina, narradora, ensayista, editora y miembro de número de esta Academia Mexicana de la Lengua, quien eh, mostró un adelanto de la nueva edición de su libro Leyendo en la Tortuga que será publicado en la colección La Academia para Jóvenes. Durante su intervención, Molina da cuenta del andar de este reptil, de las tortugas, por diversos mundos, el literario, el mitológico, el mágico, religioso, también plástico, biológico y musical. La autora de La Mañana Debe Seguir Gris cuenta que este libro nació cuando era estudiante de la Facultad de Filosofía y Letras y que fue alentado por su entonces profesor Huberto Batis. A lo largo de los años, Molina ha seguido las huellas de la tortuga y ha mirado a través de su caparazón la importancia que tiene en la vida cultural, social y científica. La antología recoge voces de diversos autores y artistas que al igual que Molina han quedado prendados de la belleza y sabiduría de este quelonio lujurioso, tolerante y partícipe de la longevidad del cosmos. Escuchemos lo que compartió a estos micrófonos universitarios Silvia Molina, narradora, ensayista, editora y miembro de número de la Academia Mexicana de la Lengua.
23: Leyendo la Tortuga es en realidad una revisión de un libro que publiqué en 1981, en el 82, y fue el resultado de una investigación que hice cuando estaba estudiando en la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM sobre la tortuga. ¿Por qué? Porque entonces eh, mi maestro era Huberto Batis, y él nos pedía fichar plantas en la literatura para que aprendiéramos a hacer fichas y a citar. Pero como yo ya sabía hacerlo y había estudiado una carrera antes, pues se me hacía un poco aburrido, la verdad, y entonces yo me dediqué a buscar a la literatura en diferentes partes. La tortuga, pues es un animal extraño, ¿no? Cómo se esconde en su casa y cómo carga la casa, etcétera. Siempre me ha dado mucha curiosidad, y entonces empecé a buscar en diccionarios antiguos, en la filosofía, en la simbología, en la magia, en la religión, eh, en refranes, entonces no estaba la tortuga en peligro de extinción como lo está ahora, y hasta en recetas de cocina en la industria, en la zoología, en fin, en todo tipo de, en otros idiomas. Hice entonces, sin darme cuenta, un diccionario sobre la tortuga, todo, todo. Y lo que me impresionó más de todo es que todos los símbolos que se recogen en la tortuga están en la literatura. Cité diversos fragmentos de escritores, que hablan de la de la tortuga, de, de escritores que, te quiero decir, no solamente contemporáneos del siglo XX o del siglo XIX, o del siglo XVIII, o del siglo XIV. ¿Qué? Mucho, fíjate que mi libro se llama Leyendo en la Tortuga, porque se acostumbraba a predecir el futuro en la concha de la tortuga, uh-huh. en las culturas del oriente. Y... Pues la tortuga estaba relacionada con el cielo, con la tierra, con el agua, con la lujuria, la inmortalidad. Las tortugas viven muchísimos años, pueden estar sin comer eh, muchísimo tiempo, se entierran y después, después de mucho tiempo salen. La tortuga en muchas mitologías sostiene a la tierra, eh, en fin... Yo la verdad es que mientras lo estaba haciendo me divertía muchísimo y cuando llegué a a buscarla en la literatura, bueno, para mí fue realmente un un regalo, una diversión, porque, y una sorpresa, porque veía que todos estos símbolos, el silencio, bueno, tiene muchos símbolos, la verdad, estaban reflejados en, en los textos literarios. Entonces, pues cité los fragmentos donde encontré pues todos estos aspectos de la velocidad, ¿no? De, de la tortuga, de la magia, en fin, eh, yo la pasé muy bien y, y la verdad es, es que es un libro muy muy entretenido porque tiene de todo. Lo puedes saber en cualquier parte y sobre la marcha vas leyendo, ¿no? En la antigüedad se creía, por ejemplo, que era un, un pez y entonces la describen como un pez. Más adelante pues hay otras descripciones y... Y, y ves cómo, este, por ejemplo, pues es la magia de la, es un afrodisíaco también, porque se creía que, que comiendo su carne, este, era muy bueno, en fin, eso es, es un animal que da para muchísimo, y que da para muchísimo en, en cosas de curiosidad. Entonces, ahora, yo ya, pues, cuando había salido el libro, Pues me empezaron a decir, amigos, oye, ¿no pusiste la tortuga de no sé quién y de no sé cuánto? Y yo empecé a toparme con tortugas en otras mitologías que no había puesto o en otros textos literarios. Así que esta es una edición realmente ampliada de, de aquel libro que fue pues prácticamente pues, un examen final en la universidad.
22: Para conocer más de esta intervención en donde Silvia Molina hace un recuento de la aparición de la tortuga en los diversos ámbitos como la literatura, la mitología y las artes plásticas, pueden visitar las redes sociodigitales de la Academia Mexicana de la Lengua en Facebook y también su canal de YouTube. Ahí está disponible esta conferencia. Y con esto llegamos al final de esta sección. De Yanira que tengan excelente tarde. Hasta mañana.
2: Hasta mañana. Muchas gracias, Tamara.
0: Prisma RU. Relatamos al mundo.
2: Nacional RU. y En los temas nacionales, bueno, este es nacional, internacional, pero aquí en México hay mucha expectativa y por supuesto me refiero al juicio de García Luna que podría cerrar ya en días Uno, algunos que llaman un sorpresivo giro en este juicio a García Luna, donde los fiscales de este juicio que se lleva contra ese personaje anunciaron que podrían concluir la etapa de presentación de sus argumentos eh, interrogatorio el próximo lunes de los testigos de cargo por lo que la defensa deberá decidir si el acusado ofrecerá su testimonio para después entregar al jurado el destino del exsecretario de Seguridad Pública, así lo dio a conocer el juez federal Brian Cogan, así que mucha expectativa que hay en torno a ese tema en este giro que sorprendió incluso a los propios abogados defensores, los fiscales anunciaron que, anunciaron al juez de la corte que podrían concluir ya con su presentación del caso el lunes, César de Castro, uno de los abogados defensores, expresó su sorpresa y comentó que las indicaciones de la Fiscalía de la fiscalía eran ocupar 24 días de juicio y apenas van 8 en realidad son 10 y que eso obligaba a la defensa a repensar de inmediato sus próximos pasos pues sí, ¿Qué, ¿cuál será esta táctica, estrategia, tanto de un lado como de otro? ¿qué pasará con el destino de Genaro García Luna? pues verdaderamente es algo que estamos a la expectativa, sobre todo cuando pues son difíciles la las pruebas en todo ello y que son los testimonios que van contando y que van dando en todo caso vida a lo que a lo que pudo haber sucedido y que ya será en manos de los fiscales que tengan en su análisis pues dar a conocer lo que decidan en torno a este caso así que próximo lunes estaremos ahí muy pendientes de ello en otra información Morena avala ley para que ejército vigile el espacio aéreo oposición denuncia denuncia militarización del cielo dice esta nota de eh, reporte índigo con el voto mayoritario de este partido y sus aliados del PT y el verde ecologista el pleno de la cámara de diputados aprobó la ley de protección del espacio aéreo mexicano para que la Secretaría. Secretaría de la Defensa Nacional vigile y proteja el espacio aéreo. ¿Y de qué se trata? Bueno, pues fue turnado ya este, eh, este dictamen al Senado de la República y pues busca o en qué consiste, pues la presidenta de la Comisión de Seguridad indicó que el análisis de la iniciativa se detectaron escenarios disfuncionales y bueno, pues es cuidar también el cielo ante pues posibles transportes que haya de trasiego, de drogas y demás. Pero todo esto, pues ya veremos también. Interesante poderlo conocer más de cerca de qué trata y cuáles son los alcances de ello. Con esto nos despedimos en los temas nacionales y nos vamos ahora a despedir con un poco de música. A nombre de todo el equipo, soy de Yanira Morán. Vamos a escuchar a Silvana Estrada con esta canción que se llama Te Guardo. Se presentará el próximo 16 de febrero ahí en el eh, Metropolitan. Así que con esta voz nos despedimos de Silvana Estrada. Hasta mañana, buenas tardes y buen provecho.
4: Tengo tres caras posibles, tú me las quitas todas. Tengo una risa con alas que vuela si estamos a solas Tengo una voz y una piel que quieren que tú las descifres Tengo la vida muy corta para entender lo que dicen Tus ojos que cuando los miro brillan igual que los míos Pero no logro entender de qué va. Mejía Y un abismo de cristal Por cada herida Tengo el espacio carente Que ocuparía Tu abrazo Si se nos diera el caso De vernos lejos De la gente Tengo la vida
1: Radio UNAM presentó Prisma R.U.